Bonjour et bienvenue dans le troisième épisode de IoT Decoded, le podcast qui vous parle de l'actualité des LP1, ces réseaux basse consommation d'énergie et longue distance qui sont le moteur de l'IoT. Dans ce troisième épisode, nous allons parler aujourd'hui de Amazon Sidewalk, nous allons parler du marché des LP1 et de leur segmentation et nous ferons un petit tour de l'actualité qui est assez riche encore une fois sur ce mois d'octobre. Alors pour commencer, tout d'abord, je vais vous parler d'Amazon Sidewalk. C'est quelque chose que vous avez sans doute pas pu éviter dans les dernières, les dernières semaines avec, bah, comme toute annonce qui est faite par le géant Amazon, un écho médiatique absolument gigantesque. Et pour une technologie où finalement, on sait peu de choses aujourd'hui. Voilà, on en a une petite idée d'un point de vue utilisateur. C'est-à-dire qu'on nous dit que c'est une technologie qui va permettre à la fois de, de couvrir des objets connectés qui seront dans notre maison, autour de notre maison. Et parce que c'est un réseau qui est un réseau mesh, eh bien, potentiellement, on peut avoir une couverture dans notre quartier, voire dans notre ville. Et puis, euh, comme dirait les journalistes, pourquoi pas dans le monde entier euh, Voilà. Alors, au milieu des champs, ça va être un peu compliqué. Il va falloir qu'on se le dise hein, tout de suite. Voilà. Mais, mais bon, Amazon peut résoudre tous les problèmes. Non, je, je, je déconne un peu, mais c'était assez rigolo de voir que beaucoup de journalistes nous ont annoncé ça comme une espèce de, de révolution qui allait tuer tous les autres, euh, parce que c'est Amazon. Euh, ouais, voilà, enfin, c'est un peu le principal argument. Euh, moi, je pense perso que ce n'est pas forcément le cas, même si, euh, même si je pense qu'Amazon peut frapper très fort euh, dans ce domaine-là comme ils l'ont fait avec, euh, avec, euh, avec Alexa, par exemple. Mais pour autant, euh, bah, ils ne sont pas forcément tout seuls, il y aura forcément des réactions, et ce n'est pas forcément la solution à tout. Alors, qu'est-ce que c'est qu'Amazon Sidewalk C'est une solution qui est, a priori, un peu low power, parce que ça a plutôt l'air de, de pouvoir fonctionner sur des objets de taille réduite, sur des, des durées assez longues. C'est pas vraiment long range, parce qu'on parle de 500 mètres, D'accord Alors que dans les LP1, quand on parle de long range, j'en ai plutôt sur 10 à 60 km. Donc on n'est pas tout à fait sur le, le, la même échelle. Mais 500 mètres, c'est pas mal. Donc on est dans le domaine de, de la, de, globalement de la domotique ou du smart home. Donc c'est assez intéressant. Et euh, on parle d'un réseau qui peut être étendu par du mesh. C'est-à-dire en fait pas un réseau public, mais bien euh, un réseau privé euh, qui peut devenir par extension et par relais une sorte de, de réseau public. Donc quelque chose qui peut fonctionner en milieu urbain, et c'est d'ailleurs la démonstration que Amazon a fait euh, sur Los Angeles, euh, avec quelque chose comme 700 devices pour arriver à constituer un réseau, et 700 devices qui permettent de couvrir en grande partie, si je cite Amazon, la ville. Donc en grande partie, ce n'est pas non plus énorme, euh, ce n'est pas forcément tout, et, et pour comparer, les LP1 aujourd'hui, Sigfox, Laura, permettent avec une dizaine d'antennes d'obtenir le même résultat. Voilà. Alors, peut-être la différence, c'est que pour les réseaux LP1, on attend d'avoir un opérateur pour, pour, pour couvrir une ville, alors que pour Amazon, en fait, on, on, finalement, on uberise la création du réseau en espérant que ce soit les particuliers qui, en s'équipant, créent le réseau urbain. Et, et ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant, c'est quelque chose qui peut arriver. Maintenant, euh, encore une fois, 700, ça commence à faire pas mal, même si c'est une part de la, de la population qui est assez faible. Et il va falloir que ces 700 soient correctement répartis, sans doute, pour arriver à faire un réseau qui soit global. Euh, maintenant, 
se dire aussi que ce réseau-là, forcément, bah, ça va être un réseau qui va être un réseau urbain et non pas un réseau qui va être national, ce qui veut dire que ça va couper un certain nombre de use cases. Voilà, donc assez intéressant cette, cette technologie euh, Sidewalk à suivre quand on en saura plus. On peut commencer à faire quelques hypothèses pour se dire qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière cette technologie-là. Ce qu'on qu a comme information, et on en a très peu dans le, le communiqué de presse, c'est que euh, ben, Amazon s'est associé avec, euh, avec une, une société qui va euh, proposer les, les premiers équipements qui s'appelle Ring euh, et, et cette société aujourd'hui produit et certifie pas mal de, de devices qui sont euh, basés sur du LoRa et pas du LoRa One hein, mais bien du LoRa et du LoRa à 500 kHz donc du LoRa un peu dégueu hein, qui, qui bouffe bien le spectre euh, pour, pour faire des applications qui sont euh, par exemple des caméras de vidéosurveillance ce genre de choses donc euh, ça c'est euh, une indication assez intéressante parce qu'à mon sens, euh, si, euh, si Amazon veut développer ce type de technologie, il n'a pas intérêt à, à faire vraiment du hardware sur cette technologie-là et Amazon n'est pas un fondeur de chip. Euh, S'il y avait des grandes innovations en termes de RF, je pense qu'on le saurait, elles ne seraient pas forcément réservées à Amazon. Donc il y a tout un intérêt pour Amazon de bâtir euh, sa solution sur une solution radio déjà existante. Donc si cette société a une expertise dans l'aura, il est tout à fait possible que ce soit l'aura qui soit utilisée avec une stack protocolaire différente de la stack LoRaWAN, donc une stack protocolaire qui serait plutôt sur un mode de fonctionnement de type mesh. Ça, ça impose à mon sens pas mal de limites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est déployé sur les états unis Il faut bien avoir en tête que le, la façon dont on gère les fréquences et la radio et la bande ISM, donc la bande libre, euh, aux états unis est très différente de la façon dont on la gère en Europe. Déjà, on la gère avec plus de puissance, ce qui permet globalement d'aller euh, plus loin. Euh, mais on la gère aussi sans duty cycle. On a une autre règle pour utiliser le, la, la bande de fréquence en devant faire des, des sauts de fréquence assez réguliers. Et donc, le fait de ne, ne pas avoir du petit cycle, ça permet assez facilement de gérer la problématique de réseau mesh et ça permet aussi euh, de faire des choses comme de la vidéo, ce qui est le cadring et ce qui serait très 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 difficile à faire euh, dans la réglementation européenne puisque là la communication est au maximum de 1% du temps. Donc euh, ce qui vous oblige si vous faites de la vidéo, euh, du coup, à avoir énormément de bandes passantes pour arriver à survivre à ce duty cycle. Donc ça c'est une grande question que j'ai, c'est cette technologie qui a été annoncée dans le monde entier je ne suis pas convaincu de sa capacité à euh, être déployée en Europe dans ces conditions-là, avec le respect de, des duty cycles. Donc je suis assez curieux d'en savoir plus sur cette techno. En tout cas, de mon point de vue, et contrairement à ce qu'on a pu lire dans la presse, pour moi, Sadwalk n'est pas du tout, mais alors pas du tout, un concurrent des LoRaWAN et des Sigfox. Euh, je dirais Sigfox parce que euh, c'est un réseau qui est public, et un réseau qui est mondial, ça marche aussi bien en ville qu'au milieu de la, de la forêt ou en haut de la montagne, ce qui ne sera pas du tout le cas d'un sidewall qui lui ne va fonctionner qu'en ville. Voilà. Euh, et puis pas forcément concurrent de LoRaWAN qui lui pourrait être utilisé plutôt en mode privé et donc potentiellement euh, dans un peu plus concurrent, tout simplement parce qu'en LoRaWAN on est quand même beaucoup plus sur des use cases qui sont des use cases B2B et en B2B euh, on va avoir du mal à s'associer avec un réseau qui est euh, maintenu par Amazon et Amazon dans sa clientèle a peu de chances de vraiment fournir des applications B2B mais beaucoup plus des choses qui sont B2C. Euh, donc même si on peut tout à fait imaginer que Sadwall soit utilisé en entreprise, globalement sur des, des process industriels, il y a peu de chances que cette technologie-là euh, accroche énormément. Voilà, donc à mon sens, pas du tout concurrent. 
Et donc ça, ça m'amène assez naturellement à vous parler d'un deuxième sujet qui m'a qui, qui intéressé beaucoup en ce, ce, ce début d'automne, qui est la, la position des différents réseaux LP1 les uns par rapport aux autres, avec un article que j'ai écrit sur mon blog qui s'appelle « LP1 is not a red ocean », donc qui fait référence à la notion d'océan rouge et d'océan bleu, parce qu'on nous présente très souvent ce marché-là comme un océan rouge, euh, et Sidewalk et les annonces euh, dernièrement ont, ont été vraiment une illustration de ça, puisqu'on essayait de nous dire que Sidewalk arrivait, que c'était la mort euh, de Sigfox et de Laura, de la même façon quand Laura est arrivée, on nous dit que c'est la mort de Sigfox, et puis euh, quand le LTE ou NBET fait un petit pas, on nous explique que c'est la mort des uns des autres, et, et moi je trouve que cette approche est, est euh, déjà globalement, technologiquement, complètement idiote, mais en plus, elle est très très négative sur l'ensemble du marché IoT, puisqu'à chaque fois qu'on se pose la question de savoir quels sont les bons réseaux IoT, utiliser, et eh bien euh, finalement on perd du temps euh, à ne pas implémenter euh, les solutions sur euh, les réseaux qui sont disponibles. Voilà. Alors pourquoi je pense que ces réseaux-là ne sont pas directement en compétition eh bien, Parce que en fait leurs caractéristiques techniques leur permettent d'adresser des use cases très différents. Prenons l'exemple des réseaux qui sont issus du 3GPP comme NBIoT ou LTEM. Ce sont des réseaux qui permettent d'adresser des devices plutôt de catégorie élevée avec des coûts qui vont être plus importants et qui vont avoir des fonctionnalités qui sont plus importantes aussi. Typiquement, avec ces technologies-là, on va pouvoir très facilement faire de la FOTA, un firmware update over the air, donc la mise à jour de, de, de périphériques via le réseau. Donc ça, c'est une feature qui peut être intéressante dans votre cas d'usage et qui va nécessiter forcément d'avoir un réseau sur lequel on a de la bande passante, sur lequel on a l'acquittement, sur lequel on peut transmettre tout le temps. Donc typiquement, ces réseaux 3GPP sur bande privée. Voilà, mais au-delà de ça, si on veut transférer par exemple de la vidéo, de la voix, faire de la donnée temps réel, on va avoir tout intérêt à utiliser des solutions LTEM qui ont beaucoup de bandes passantes et qui ont euh, un temps de, un, pardon, un, une latence qui est très faible. De la même façon, si on veut une solution qui soit accessible en IP, on n'a pas le choix, c'est forcément LTEM qui va être disponible. Donc si on veut faire des choses un peu plus dégradées, du type transférer des images, faire de l'audio, faire du monitoring euh, avec une fréquence d'acquisition très importante, ben là, on va plutôt être sur des NB-IoT qui va permettre d'offrir euh, tous ces éléments-là avec une consommation d'énergie un peu moindre que le LTEM qui va permettre de fonctionner plus facilement sur batterie, voire d'utiliser de l'harvesting euh, type panneau solaire pour arriver à s'alimenter. Quand on rentre sur euh, les devices qui sont plus bas coût, là, on va trouver du Sigfox, on va trouver du LoRaWAN et donc on va complètement sortir du NBIoT LTEM dans les coûts de production sont plus importants pour aller sur du Sigfox LoRaWAN qui vont permettre d'avoir beaucoup d'économies d'énergie donc globalement d'avoir une solution beaucoup plus low cost sur NBIoT LTEM mais qui vont adresser des use cases différents qui sont des use cases de monitoring, des use cases de tracking qui demandent des fréquences de mise à jour qui sont beaucoup moindres et puis si on veut aller dans l'ultra low cost, eh bien, euh, se référer à mon, mon, post, mon, blog précé mon podcast précédent euh, sur le, la, la possibilité maintenant avec Sigfox d'aller faire des devices en dessous de 1$. Voilà, quelque chose qui n'est absolument pas accessible sur les, les technologies 3GPP. Alors là, on pourrait se dire, eh bien, dans le monde Sigfox, Laura One, finalement, on, on a quand même une compétition forte qui existe. Mais au final, si on regarde bien euh, la façon dont le marché s'est segmenté autour de ces technologies euh, depuis les, euh, les, les, les cinq, cinq dernières années, on voit euh, assez significativement que si on a besoin de réaliser un produit qui doit pouvoir être déployé dans un ensemble assez large de pays, eh bien, 
la solution Sigfox qui offre un réseau public euh, déployé dans 65 pays aujourd'hui et la solution qui s'impose. La solution LoRaWAN euh, est un nombre de pays très réduit et on se rend compte que cette solution-là aujourd'hui, elle est avant tout utilisée dans des réseaux qui sont des réseaux privés. Donc, dans le cadre d'un déploiement d'un réseau privé, on va plutôt euh, se tourner vers du LoRaWAN. Dans le cas d'un usage multi-pays, voire au sein même d'un pays, puisqu'il y a peu de pays couverts par Laura, on va euh, se retrouver plutôt à utiliser du Sigfox. Et après, en usage privé, ben, la question se pose de à partir de combien de devices il est intéressant de faire appel à un réseau public versus combien de devices pour faire une, un réseau privé. Alors, j'ai un article de blog un petit peu ancien sur lequel j'avais fait une estimation qui était autour de 2000 euh, objets pour qu'il y ait un intérêt à avoir réellement un réseau privé qu'on va maintenir soi-même. Donc, on a un segment de réseau privé, on va dire à partir de 1000, 2000 objets euh, qui euh, rendent LoRaWAN particulièrement intéressant plus que tous les autres et qui donc euh, portent très bien cette technologie-là. On va avoir euh, des déploiements soit privés à petite échelle qui peuvent être euh, couverts très bien par un réseau Sigfox ou un LoRaWAN public. Et puis on a euh, un déploiement d'objets multi-pays euh, prévus pour être déployés sur des réseaux publics qui lui va très directement adresser les réseaux Sigfox. Voilà, donc une fois qu'on a vu ce périmètre-là, globalement, il n'y a plus de compétition entre les uns et les autres. Euh, chacun a des domaines et en fonction de ce qu'on veut réaliser, on va choisir un, un ou l'autre euh, des réseaux basé sur ces contraintes-là et on va pouvoir euh, assez facilement réaliser son use case sans se poser trop de questions. Donc ça, c'était euh, mon petit message de paix sur le monde des LP1. Arrêtez de vous faire la guerre, les gars, arrêtons de, voilà, de, de considérer qu'il y, euh, y a une vraie compétition. En fait, il y a réellement à manger pour tout le monde euh, dans ce secteur-là. Et il euh, y a vraiment des différenciants entre les réseaux les uns et les autres qui font qu'on euh, va en privilégier un plutôt que d'autres. Et donc là-dedans, où est-ce qu'on positionne Sidewalk hein, Pour revenir à, à la question de départ, ben en fait, euh, on ne sait pas encore tout à fait où le positionner, parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment un réseau euh, qui est un réseau euh, longue distance, donc on ne peut pas trop le, le comparer aux autres. Euh, voilà, c'est plutôt euh, entre le réseau privé, entre le réseau public, c'est plutôt de la basse distance. Euh, voilà, donc c'est encore un use case différent. Euh, assez, assez intéressant d'ailleurs, euh, mais, mais qui ne va pas venir euh, en compétition. Voilà. J'essaierai de mettre à jour, quand on en saura plus sur Salwalk, le positionnement de cette technologie dans tout ça. Ça m'amène au dernier volet de ce podcast pour ce mois d'octobre, l'actualité du DLP One. Aujourd'hui, je peux vous parler sur Sigfox de Sigfox Connect, l'événement annuel de Sigfox qui aura lieu à Singapour. C'est les 20-21 novembre. Ce sera l'occasion sur place de faire une nouvelle édition de ce podcast pour le mois de novembre, puisque plus les dates correspondent plutôt assez bien. Je pense que le podcast sera peut-être un petit peu plus long. On se fera peut-être même ce podcast à plusieurs donc euh, voilà, ça changera un peu euh, bah, on attend des annonces euh, côté, euh, côté Sigfox euh, on ne les connaît pas encore, on parlera peut-être sans doute satellite parce que les, les satellites vont bientôt décoller pour Sigfox mais ça c'est une annonce de l'année dernière on va parler euh, forcément des objets ultra low cost voilà. et donc euh, bah, moi j'espère des annonces euh, autour de Admiral Ivory euh, et puis du, voilà, de voir concrètement 
comment va être cette offre qui nous permettra de l'avoir de la communication à très bas coût sur des objets à très bas coût. Hein. J'espère qu'on aura des choses là-dessus, puisqu'on en a parlé. Euh, et puis, ben, peut-être un petit peu de news de Bubble, euh, peut-être un petit peu de news des, des tags actifs et passifs, puisque ça aussi, c'était les, les annonces de l'année dernière. Et puis, j'espère encore des annonces techno nouvelles avec de l'innovation comme on a l'habitude d'en avoir, qui nous fera rêver pour la suite et puis qui nous fera de, de beaux sujets à adresser. Donc rendez-vous autour du 20-21 dans ces eaux-là pour l'édition suivante de ce podcast dans, dans lequel on parlera en particulier de Connect, ce sera une spéciale. Euh, toujours dans les actus de Sigfox, un nouveau pays qui, euh, qui s'ouvre euh, avec 1400 Base Station annoncé pour 2020 sur la Thaïlande. Voilà, donc un pays de plus qui nous amène à 65 pays aujourd'hui couverts par le réseau. Ça progresse, ça progresse, c'est une, une très bonne nouvelle. Voilà, et puis du côté euh, Laura, Laura, les annonces étaient euh, autour de, de l'utilisation en complément de Laura avec du Wi-Fi. Euh, bah, je trouve l'approche la, assez intelligente, intéressante, euh, essayer d'avoir des devices qui vont plutôt être haut débit quand ils sont euh, dans une zone, euh, par exemple indoor à la maison, euh, et, et donc avoir des fonctions euh, spécifiques euh, dans, dans ce mode d'utilisation là, et puis au moment où on sort et on perd le wifi, avoir une bascule en l'aura, pour avoir une utilisation, par exemple, dans un mode un peu dégradé, mais euh, qui continue à garder de la connectivité. Bon, ça peut marcher avec n'importe quel techno, hein, on peut faire euh, voilà, n'importe quel techno LP1 avec du Wi-Fi. Le, le, le complément est, est globalement, euh, globalement intéressant. Donc, euh, bon, voilà, je vous invite à regarder sur le site de LoRaWAN, ils en parlent euh, un peu. Donc, euh, à suivre. Euh, et puis, dans les... Pardon, dans les... Dans les autres informations que j'ai repérées, euh, côté Laura One, une Gateway, euh, la WAP Laura 8 Kit, une Gateway qui est, euh, sort, qui est pro proposée par Microtik, alors qui n'est pas encore totalement disponible, elle est en pré-vente euh, seulement pour l'instant. Euh, la nouveauté, c'est que c'est une Gateway Outdoor, que cette Gateway, elle fonctionne en POE, qu'elle a de l'Ethernet, du Wi-Fi, enfin plutôt quelque chose d'assez complet. Et le truc euh, qui change et qui m'a plu, c'est 169 euros hors taxe, la bête. Euh, alors moi ça m'a marqué puisque je, je déploie des gateways sur ma ville pour couvrir avec le réseau The Thing Network et, euh, et aujourd'hui pour fabriquer une gateway équivalente euh, bah, j'investis à peu près 400 euros donc à, à 169 euros si ces gateways sont performantes et, euh, et stables et ben c'est euh, carrément un bon plan parce que ça me permettra concrètement d'en déployer deux pour le prix d'une voilà, et donc avoir une meilleure couverture donc euh, moi je trouve ça intéressant parce qu'entre autres on voit que ben, régulièrement le prix des gateways indoor, outdoor chute euh, sur, euh, sur l'Aura One et donc rendent euh, le, le réseau privé de plus en plus accessible et je vous ai parlé tout à l'heure de, de 2000 devices euh, pour arriver à avoir un réseau LP1 privé qui soit, euh, qui soit à peu près rentable versus du public. En fait plus ces euh, gateways diminuent et plus cette barrière de nombre d'objets diminue aussi et donc peut-être que des technologies comme ça vont permettre de tendre la rentabilité autour du, du millier d'objets ce qui, ce qui rend le, la chose encore plus intéressante voilà en sachant que derrière le coût d'un réseau privé il y a aussi et surtout 
beaucoup de, de main-d'œuvre, beaucoup de coûts, que ce soit électrique, réseau ou autre, qui font que le prix du device n'est pas non plus l'élément principal. Mais en tout cas, c'est une aide, c'est quelque chose d'assez positif. Moi, j'en ai commandé une personnellement et j'attends avec impatience de la recevoir et vous pourrez voir le résultat de ces tests comme toujours sur mon site www.disque91.com. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode d'ici un mois. Ce sera normalement en direct de Singapour autour des 20-21 novembre. Et en attendant, je vous invite à regarder plus en détail les sujets que j'ai abordés sur mes différents posts qui sont sur mon site www.disque91.com.